0: Volgens sommige mensen gaan we allemaal ten onder als we niet heel snel opschieten. Anderen vinden het überhaupt niet nodig, een circulaire economie. De EU heeft er wel een heel actieplan voor opgesteld en veel Nederlandse politieke partijen, ook de VVD, willen dat onze economie in 2050 helemaal circulair is. Wat is dat precies en hoe krijgen we dat voor elkaar? Ik ben Katja Cugenius en ik bekeek voor Vrij Nederland hoe we de ketens van verschillende materialen circulair kunnen maken. In deze podcast vertel ik jou en mijn kantoorgenoten Aldo en Katelijn hoe je daarbij gebruik kunt maken van de zogeheten air ladder In deze eerste aflevering introduceer ik die air ladder aan Aldo en Katelijn. Nou ja, dat dacht ik tenminste. Welkom. Katelijn en Alder, leuk dat jullie mee willen doen aan deze podcast over de circulaire economie. Katelijn, jij bent schrijver, jij schrijft en je helpt andere mensen schrijven. Ja. Wij kennen elkaar allemaal van uh, kantoor. We delen een kantoor hier op de Wallen in Amsterdam. En eigenlijk nog belangrijker voor de podcast nu, waarom ik jou erbij heb gevraagd. Jij bent al een paar jaar best actief voor Extinction Rebellion, toch? Ja, dat klopt.
1: Sinds een jaar of vier, denk ik. Ja. Wat doe je? Ik doe mee aan acties, zoveel als ik kan. En ik help ook soms achter de schermen mee, gewoon hand- en spandiensten die uh, ook nodig
0: zijn. Ja, dus jij bent best overtuigd van dat de wereld duurzamer ingericht kan worden. Uh, ja, ja en, en dat dat uh, absoluut noodzakelijk is voor ons uh, voortbestaan zelfs. Ja. Oké, okay, dankjewel. En dan hebben we Aldo. Uh, jij was vroeger journalist ook. Zeker. En ik heb ook gehoord dat jij vroeger kraker was.
2: Nee, ik, nee, nee, nee. ik was ah. wel uh, zeg maar, actief in, in de beweging. Of ik, ik was altijd bij de acties en zo, maar ik, ik heb zelf nooit gekraakt.
0: Oh, Oké, okay. dus je bent een ervaren protest. Uh...
2: Ik heb wel zo mijn uh, activistische verleden, ja. ja. En ik mocht ook pas bij zo'n actie van Extension Rebellion zijn, mede dankzij Katelijn.
0: Ja, en ondertussen ben jij nu uh, verdien jij je geld met beleggen?
2: Ja, nou, beleggen meer handelen. Handelen, Ja, okay. beleggen, dat duidt op wat duurzaams en dit, dit is echt uh, wat, wat, wat snellere werk. Oké. Okay. <laughs> ja,
0: ik leek me dus leuk om jou uh, ook bij dit gesprek te vragen. Omdat jij dan meer de economische kant van ja, de nou zaak ja, ik, kan belichten. Ik, ik, ik,
2: ik, ben, ik ben economisch opgeleid. Dus ik, ik heb politicologie gestudeerd met richting economie.
0: Oké. Okay. Ja, ik heb al een paar maanden ben ik nu bezig voor Vrij Nederland... om te schrijven over de circulaire economie in plaats van de lineaire economie. En dan heel erg toegepast op materialen. Nou, wat jullie waarschijnlijk al weten... al die ketens zijn dus nu erg lineair ingericht. Dus... We halen grondstoffen uit de grond. We stoppen heel veel energie, water, landverbruik in het maken van een product. Het product gaat naar de consument. Die gebruikt dat. Of naar een bedrijf. Die gebruikt dat. En na gebruik wordt het weggegooid. Dan komt het bij de afvalindustrie. En die maakindustrie en die afvalindustrie zijn eigenlijk nauwelijks met elkaar verbonden. Minimaal. En... Het zou handiger zijn om dat op een circulaire manier te doen. Dat wil ook Nederland, dat wil ook Europa, dat wil inmiddels de hele wereld. Een circulaire economie. En dan is die maakindustrie en die afvalindustrie veel meer met elkaar verweven. En eigenlijk zou er dan eigenlijk geen afval meer zijn. En ook geen nieuwe grondstoffen meer nodig zijn. Dat is het doel van Nederland in 2050. Is dit allemaal voor jullie gesneden koek? N
2: nou, niet helemaal. Uh, in die zin dat ik niet eigenlijk wist dat een circulaire economie dus helemaal circulair was. Dus de, dat je eigenlijk iets, dat nooit meer iets wordt weggegooid begrijp ik. En dat er dus ook helemaal geen grondstoffen meer uh, nodig zijn. En uh, nee, dat wist ik niet.
0: Ja, nou dat is in het ideaal. Zin. En ja. er is niemand die echt gelooft dat het helemaal gaat gebeuren. En nee, nou al helemaal nee. niet al in 2050. Maar dat is wel het idee van we doen het met de materialen die we hebben. Uh, en daar is ook best wel veel in mogelijk eigenlijk. Maar uh, dat zien we nu nog niet, omdat we het nu nog helemaal niet doen. En jij, Katlijn, ken jij deze... Uh, ja,
1: ja daar de, verdiep ik me ook wel in. Niet als wetenschapper of als journalist, maar gewoon als consument. Ik las laatst een artikel over city mining. Normaal gesproken haal je de grondstoffen uit de grond... en dan ga je daar iets mee doen. En nu... Zijn er dus een soort ja, ingenieurs bezig met wat kunnen we uit onze eigen stad halen. Om daar nieuwe bouwmaterialen mee te maken. Zonder dat we het dus ergens uit een steengroeven hoeven te halen.
0: Ja, vooral voor bouwmaterialen. Ja, ja. ja,
1: maar ook als het gaat om telefoons. Als je een nieuwe telefoon koopt, waarom zou je daar al die onderdelen voor uit de mijn moeten halen? Want die, die zijn er gewoon. Als je je oude mobieltje inlevert, zou je daar in principe een nieuwe van kunnen maken.
0: Ja. Dus jij, jij vindt het sowieso een goed idee, die
1: circulaire economie? Nou ja, goed idee. Het is de enige optie. <laughs> dus uh,
0: ja. Oké. Okay. En jij, wat vind jij van de circulaire economie?
1: Ja, het idee?
2: Nou, ja, ik zou. Het, het idee is natuurlijk leuk. Maar in de eerste plaats zou ik eigenlijk willen beginnen. Kijk, ik, ik had pas. Een, uh, uh, vorig jaar heb ik een koelkast weggegooid, Want die was echt kapot. Maar die is nog van mijn oma geweest. Dus dat ding was zeker wel 40 jaar oud. En als je nu een koelkast koopt, dan, dan ja, is die binnen een paar jaar... gaat die misschien, ik weet niet, vijf of tien jaar mee. Nou, ze heb je natuurlijk ook met, ook met kleding. Als ik vroeger een spijkerbroek, die ging gewoon niet kapot. Hm. En nu is die, na een jaar komen er slijtplekken en zo, weet je wel. Dus ik denk, als je het nou over duurzaamheid hebt in de productieketen... begin ook weer eens met gewoon fatsoenlijke producten te maken... Maar die duurzame producten, die dingen die 40 jaar meegaan, ja. Daar wordt natuurlijk veel minder aan verdiend. Het is, eh, als je een, een koelkast maakt die maar tien jaar meegaat... Ja, dan kan je er in die tijd vier verkopen.
3: Dus dat
2: is winst.
1: We kunnen wasmachines maken die nooit kapot ja. gaan. En ja. dus dat, het, het systeem zou zo ingericht moeten worden... dat dat wordt aangemoedigd.
2: Ja. Dat, dat klopt, maar dan praat je over een, 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 een radicaal ander economisch systeem... wat dus niet meer geënt is op, op het maken van zoveel mogelijk winst... en niet meer op het creëren van zoveel mogelijk welvaart. Maar ja... Als je dat te doen wil krijgen.
0: Maar even los van, want ik hoef niet nu in deze hele discussie te voeren hoor. Het is, dit is wel, het ligt wel een beetje aan de basis natuurlijk. Ja. Maar even verder weer terug naar die hele circulaire economie. Hoe dat dan ongeveer eruit ziet. Een voorbeeld is hoe we ons eigen servies gebruiken in ons huis. Je gebruikt een bordje en een glas en dat was je af. En dat kan je in principe hebben wij ons servies echt best wel jarenlang in de kast staan. Dat is een veel handigere manier dan hoe we bijvoorbeeld met verpakkingen omgaan. Plastic verpakkingen. Dat zijn allemaal wegwerpverpakkingen. We kunnen het zo inrichten. Daar is heel veel voor nodig, maar we kunnen het zo inrichten dat we verpakkingen ook hergebruiken, in plaats van dat we het weggooien. Even, Nederland is al bezig met uh, stappen zetten naar die circulaire economie. Is ook al lang geleden mee begonnen uh, met bijvoorbeeld het verbieden van het storten van afval, wat in veel landen nog wel mag, dat mag eigenlijk niet meer in Nederland. In ieder geval al het verbrandbare afval mag niet gestort worden. En er wordt wel heel veel verbrand. Uh, ik heb daar bijvoorbeeld ook over gesproken met de Harmen Spek. Die werkt bij de Plastic Soup Foundation. Die is al jaren bezig met onderzoeken hoe eh, en ook vertellen hoe plastic schadelijk is en hoe dat ook anders ingericht kan worden. Ik laat hem eh, even horen.
3: 20% van wat je verbrandt krijg je terug in as. Elk materiaal heeft zijn eigen ultieme verbrandingstemperatuur nodig. Dus zelfs binnen plastic zie je daar heel veel verschillen tussen. PET heeft een hele andere verbrandingstemperatuur nodig dan polyethyleen om goed te verbranden. Je kan best wel schoon verbranden. Maar ja, omdat het allemaal gemengd afval is... met ook nog organisch papier nou, noem maar op. Ja.
1: Waar gaat dat as nu heen eigenlijk?
3: Dat as, dat wordt gestort. Dus ook hier in Amsterdam heb je een, ja, een gebied... dat heet het Groene Schip. Prachtige naam. Maar het is eigenlijk één grote heuvel met, met vliegas, noemen ze dat... met, met verbrandingsassen uit die overs. Mm -hmm en de vrachtwagens rijden af en aan... vanuit de verbrandingscentrale naar die hoop toe. Ja, en uiteindelijk trekken ze er een laagje klei overheen... en zetten ze er wat plantjes en, en bomen op en gras. En dan maken ze er weer een groen recreatiegebied van. Maar het is eigenlijk natuurlijk van de zotte... dat we gewoon niet in staat zijn... om die hoeveelheid afval die we creëren niet te minderen. Want dat is uiteindelijk waar het om gaat. Ja. Links of om rechtsom... Je komt de rot weer altijd weer tegen.
0: Ja, wisten jullie dat? Dat als je het verbrandt dat er 20% overblijft?
1: Ja, wist ik.
3: <lacht> ik niet.
2: <lacht> <lacht> ik ook niet. <lacht> Katelijn weet alles.
3: <lacht>
0: <lacht> Alleen over troep. <lacht> ben jij dan nou vooral gericht op het afval? Is dat vooral de kant die jou uh, boos maakt? Uh, nee, eigenlijk maakt alles me boos. Maar dat
1: is, uh, als, als uh, bewoner van Amsterdam, uh, daar, daar werd ik dus... Mag ik iets vertellen ja. over waar ik boos van werd laatst? Uh, het ging ook over afval. Onze wijk kon aangesloten worden op het warmtenet. En dan konden we van, uh, van het gas af. Uiteindelijk bleek dat allemaal veel ingewikkelder uh, dan ze dachten. Dus het is uitgesteld. Maar het idee was dat er warm water gewonnen zou worden uit de restwarmte van de afval. Centrale. Dat lijkt best wel een toffe groene oplossing. Want dan doe je nog iets met die hitte, zeg maar. Maar ik dacht, ja, ik wil geen hitte van verbrand plastic, zeg maar. Dan hebben we nog steeds... Wat, wat is de winst, weet je wel? Ik wil dat die afvalverbranding uh, nou ja, naar nul kan. Dus ik wil
0: die hitte eigenlijk ook niet. Omdat er dan ook een reden is om die verbranding te laten blijven bestaan. Ja, Omdat dan jij dan je, daar consument van bent. Gewoon. Hou je je
1: eigen probleem in stand... En het moest dan ook verplicht bij die één uh, energieleverancier... waar ik niet enorm fan van ben. Die hoort bij de top drie van de grootste CO2-uitstoters van Nederland. Is de val. <laughs> En die haalt die warmte dan ook weer uit die verbranding van Tata Steel. Dus ik dacht ja, dan zit ik gewoon met beide benen in een soort uh, CO2-val. Zo voelde het een beetje.
2: Maar het is wel circulair.
1: Maar het is zogenaamd wel circulair, want je gebruikt die, brand, je gebruikt die hitte. En die gaat nu gewoon, uh, die doet nu niks. Dus
0: uh, dat is ook zonde. Uh, de ondernemers die ik spreek over die uh, circulaire economie, die verwijzen telkens naar de air ladder. Uh, de R van de, de letter R. Okay, yeah. uh, het is een soort model voor de circulaire economie. En die R zijn allemaal Engelse woorden. En één R is bijvoorbeeld recycling. Die staat bijna helemaal onderaan de ladder. En onderaan dat betekent niet goed. Het betekent, oké, okay, het is wel nodig, maar laten we alsjeblieft onze energie vooral steken in hogere uh, sporten van die ladder. Hmm. Helemaal onderaan, nog onder recyclen zit recover. En dat is dat verbranden ook. Dus dat is dat je er energie uithaalt. Dus je, je haalt energie terug uit materiaal wat, hmm. wat je hebt uh, weggegooid. Recycler staat daar dus boven. Dat is natuurlijk nodig om de eindjes aan elkaar te knopen. Uh, maar daar gaat vaak ook heel veel energie in. En wat je eruit terugkrijgt is vaak een stuk laagwaardiger, minder waard, minder bruikbaar dan uh, wat erin ging. Maar wat staat je...
2: er bovenaan? Oh, oh nee, ga door.
0: Ja. ja, ik ga hem even ik ja. ga hem oplopen met jullie. Ja. Boven recycling staat, nou je hebt verschillende versies, maar in degene die ik nu hanteer, zit daar boven de R van repair, repareren. Ja, dus als iets kapot is, uh, maak het in plaats van gooi het weg, wat in heel vaak in onze economie niet de handigste en goedkoopste optie is. Want het is vaker uh, handiger voor een consument, maar ook voor een bedrijf om spullen die kapot zijn of afgewezen zijn, gewoon te vernietigen en iets nieuws te maken. Dat is repareren. Daarboven staat de R van reuse, dus hergebruik. Wat heel vaak wordt verward met recyclen, wat natuurlijk ook logisch is. Als je niet van die R-ladder op de hoogte bent. Maar hergebruiken is uh, het hele product gewoon opnieuw gebruiken. Hmm. Wat we dus bijvoorbeeld doen met servies, maar ook met kleding. Boven reuse staat reduce. Dat is dus nog handiger om te doen om uiteindelijk die cirkel te sluiten. Namelijk minder van een materiaal gebruiken. Dus dat betekent bijvoorbeeld... minder plastic in zo'n verpakking stoppen. Minder kleren kopen. Gewoon de hele cirkel proberen kleiner te maken. En boven die reduce staat dan nog refuse. Dus weigeren gewoon überhaupt het niet meer gebruiken. Nou, Hoe die reduce en refuse precies samenhangen... dat vind ik ook nog lastig. Van wat waar nou precies onder valt. Maar het is natuurlijk ook helemaal geen wetmatigheid... die hele R-ladder. Het is er vooral om aan te geven... Er is veel meer dan dat recyclen. Het is eigenlijk handiger om veel energie en tijd te steken in het verkleinen van die cirkel dan uh, in die eindjes aan elkaar knopen. Kennen jullie die airladder?
2: ladder? Nee. Ja. ja, nu wel. Ja, jij wel. Nee, tuurlijk ken jij hem meer.
0: Wat, uh, waar ken je hem van?
1: Ja, dat is zo'n slogan die je ook echt op, uh, op posters en abris uh, ziet, toch? Refuse, reduce, repair, recycle. Ja. Ja, dus, ja. Uh, ja, dus dat lijstje, dat ken ik eigenlijk wel uit mijn hoofd.
2: Wat wordt er precies bedoeld met kleiner maken? Is dat dus uh, wat je zegt van inderdaad minder consumeren? Is dat dat je zegt van ja, waarom moet je uh, tien paar schoenen hebben?
0: Nou, ik, ja. ik zal even nog een uh, geluidsfragmentje laten horen van iemand die dit, ik vond het hem wel goed uitleggen. Joris Bouwens heet hij, hij is van Metabolic, dat is onderzoeksadviesbureau. Die zijn helemaal gericht op hoe, hoe we de wereld dus anders in kunnen richten. Duurzamer en meer binnen de planetaire grenzen en circulaire economie. Hoe je het ook allemaal wil noemen. Het is allemaal uh, wel ongeveer dezelfde richting. Ik heb hem geïnterviewd vooral over de metalen. Die, de kritieke metalen, zeldzame metalen. Die nodig zijn in heel veel elektronica. Um, laten we hem even horen.
4: Op dit moment slangen wij nog meer spullen willen, van van alles en nog wat... is die cirkel dus niet te sluiten. Want ja, je, kan, je hebt maar zoveel materiaal in binnen de Europese economie... of dat nou in lades ligt of in je broekzak zit... of dat het bij een recyclingplant zit. Als we meer spullen willen hebben... dan moet het nog ergens extra vandaan komen. En dus de, om dat tegen te gaan is een deel economie... waarbij we dus in plaats van meer spullen minder spullen hebben... Uh, maakt het misschien mogelijk om het inderdaad te doen... met de materialen die al in het systeem zitten. Want als het dus gaat over onze energietransitie... bijvoorbeeld zonne-energie en uh, windenergie... dat zijn dus technologieën die afhankelijk zijn weer van materialen... die niet algemeen beschikbaar zijn. En sterker nog, als je dus die hele ambitie van die energietransitie goed doorrekent... dan kom je er eigenlijk gewoon achter dat de materialen... dat we niet genoeg hebben ervan om het te realiseren...
0: Wou je meteen iets zeggen?
2: Nou, ik wou wel iets zeggen... Uh, ja, we hadden het over dat uh, reduce hè? Het kan wel minder, maar ja, dan wordt er dus wel veel minder verdiend. En dan is er minder werk. En dan is er minder... Ja, dat, dat zijn de nadelen.
0: Nou, dat minder werk nou, en, en minder verdienen. Volgens mij kan dat ook anders. Als je dus het anders inricht. Als je bijvoorbeeld... Daar gaan we het nog later in een andere aflevering wel over hebben. Over het businessmodel van dat je iets verhuurt in plaats van verkoopt. Dat de producent hm. eigenaar blijft van het product. En daardoor probeert het nog duurzamer te maken, want dat is dan in zijn uh, nadeel als het hmm. kapot gaat. Hmm. Het is ook in zijn nadeel als het dan niet recyclebaar is. Dus op dat soort manieren kan je, en ook kleding, wordt nu heel goedkoop verkocht. Dan heb je shirtjes ja. van 5 euro. Ja, dat ga je ook de niet laten repareren. Van euro, ja. Ja, maar als dat op de een of andere manier verboden wordt of anders beloond wordt of be, beprijsd wordt, uh, met belasting bijvoorbeeld, komt er gewoon weer kleding op de markt of meer kleding op de markt die echt goed is en, en lang houdbaar is. Ja, en dan kan je ja, maar... ook bijvoorbeeld levenslange garantie geven. Ja. Uh, daar ja, valt ook maar, geld mee te verdienen.
2: Maar, nou, ik, ik vind sowieso dat eigenlijk dingen veel duurder moeten worden. Alles wordt steeds maar goedkoper. Ja, men zegt wel dat het niet zo is. Maar, maar ik kwam ook nog wat het had over de deeleconomie, ja, toch? Ja,
0: dat wil ik ook nog zeggen, ja. ja.
2: Nou ja, kijk, in principe, denk ik, is deel-economie, lijkt mij heel goed. Alleen, wat zie je natuurlijk, hè, dat zie je ook met dat, dat Airbnb, wat ook een vorm van deel-economie is. Ja, dan gaan mensen huizen kopen alleen maar om het te verhuren.
1: Hm. Maar ja, je hebt ook wel toffe huisruil-sites. Waar, waar het wel best wel tof is om gewoon je huis te ruilen. Dus het is wel een heel ander systeem dan Airbnb, maar daar... Heb ik het idee dat het wel best wel goed gelukt is eigenlijk?
0: Ja. ja. En die deel economie gaat bijvoorbeeld ook over auto's delen. Hè? Ja. ja. Die, daar heb je inmiddels best wel uh, goede systemen voor. Die ook gewoon werken. Ik heb, dat, ik heb zelf ook geen auto. Ik gebruik ook alleen maar deelauto's. Uh, maar en, dan heb je en, het over
2: My Wheels en zo. Bijvoorbeeld ja. Ja, maar dat is helemaal niet zo goedkoop. Nee, het is nee, heel duur. Het is, ja. Maar het is minder
0: duur dan
1: een auto, heb ik uitgerekend. Ja, nee, Als je dus... het vaak gebruikt tenminste. Hè? Ja, dus...
0: ja dat, het is ook wel die, die deel -economie. Uh, Het is op bepaalde producten is, is dat al uh, een beetje gangbaar voor consumenten. Hm. Uh, dus dat je een abonnement ergens opneemt. Dat is eigenlijk al veel gangbaarder in de bedrijfswereld. Dus bedrijven leasen ook veel dingen. Ja. Uh, veel meer dan consumenten. Voor consumenten is dat nog een beetje nieuw. De, de B2B-markt, zeg maar, bedrijven ja. tussen bedrijven, is dat veel gangbaarder. Bijvoorbeeld, vliegtuigmotoren worden ook geleased. Oh ja. En zo zijn er ja, en uh, dat is ook een beetje omdat, uh, nou, dat heeft allemaal redenen. Maar een van de redenen is dat bedrijven ook beter zijn in bedenken wat op de lange termijn uiteindelijk geld scheelt of uh, Zeker. Uh, kost. Ja. En dat daar zijn consumenten gewoon niet zo goed in. Dus die bedenken, hé hey, wat stom, het kost me 80 euro als ik naar, uh, naar mijn ouders rij. Het is dan moeilijker om te bedenken, want dan moet je dus inderdaad even gaan zitten en alles uitrekenen. Hoeveel je uiteindelijk per maand kwijt bent als je hem een paar keer gebruikt. Jij zei ook, dan is er minder werk. Ja. Um, oh, ja. Maar ja. dat is dus juist in ieder geval veel mensen die, die, die voorstander van de circulaire economie zijn, die daarmee bezig zijn, die een onderneming oprichten om die circulaire economie op gang te helpen. Die zeggen bijna allemaal, het grootste plezier wat je ons kan doen, het handigste wat je kan doen als, uh, in de politiek, is om uh, een belastingverschuiving uit te voeren. Namelijk geen belasting meer op arbeid. Of in ieder geval minder belasting op arbeid. Ja. En meer belasting op vervuiling en op primaire grondstoffen. Hm. Want dan wordt het in één keer wel duurder om iets nieuws te maken. Ja. Ja. En goedkoper om iets te repareren. Want dat is een beetje waar het op neerkomt bij al die erren en bij al die materialen waar ik dan uh, mensen over heb gesproken. Het kost werk, het kost arbeid om een beetje zuinig met je spullen om te gaan. Ja. Ja, ja. Uh, mensen zijn soms best wel al ver uh, gevorderd... maar zij worden in de weg gezeten. Hmm. Door bijvoorbeeld wetgeving, bijvoorbeeld die belasting. Uh, al voedselresten was ook zo eentje waar ik uh, mee bezig was. Um, veel voedselresten worden nu... Um, in de vergister gegooid. Dan heb je dus die recover, dat is die alleronderste. Dan krijg je energie ervan terug. Dat is, staat allemaal laag op die airladder. Als je er nieuw voedsel van wil maken. er zijn ook uh, ondernemingen die dat aan het doen zijn. Uh, om van oud brood weer nieuw brood te maken. zonder dat je het helemaal uh, eerst helemaal weggooit. Maar die moet het dus voldoen aan hele strenge afvalwetgeving. Want er is, is hele strenge wetgeving over hoe je met voedselresten moet omgaan. Het moet eigenlijk zo snel mogelijk vernietigd worden... om te voorkomen dat we nog een keer gekke koeienziekte krijgen. Ja. Dus dat soort ja, wetgeving zit ook in de weg. En natuurlijk uh, gewoon consumentengedrag, hoe wij er allemaal tegenover staan. En fossiele subsidies. En fossiele subsidies, <laughs> daar ben jij. Ja, ja.
3: <laughs> ja.
0: Ik wil jullie nog één fragment laten horen. van uh, industrieterrein is aan Dan, waar ik was. Dat is een sloper. Die heet uh, Michel Baars. Die sloopt gebouwen. En die probeert dat ook zo duurzaam mogelijk te doen.
2: Duurzaam slopen.
0: <laughs> ja, circulair slopen zelfs. <laughs> eigenlijk is hij met twee R'en in de R-ladder bezig.
2: In ieder geval reduce, als je sloopt.
0: Nee, nee, nee reduce zou zijn niet meer bouwen. Hij sloopt ook wel zo min mogelijk. Ik bedoel, hij neemt natuurlijk zoveel mogelijk sloopopdrachten aan. Maar hij wil eigenlijk alleen gebouwen slopen die ook echt niet meer te gebruiken zijn. Het liefst wil hij dat, en dat alle voorstanders van de circulaire economie, dat de gebouwen zo lang mogelijk blijven staan. Mm. Uh, dus het liefst uh, wordt er niet gesloopt. En als hij dan sloopt, heeft hij twee manieren hoe hij dat uh, doet. Eén manier zag ik ook trouwens, hij heeft me een hele rondtuin gegeven, daarom is dit geluidsfragment ook uh, nogal uh, lawaaiig. Want we liepen over een soort bouwplaats waar graafmachines allemaal hopen zand en grind van de ene naar de andere machine brachten om het daar allemaal te laten behandelen. En er was ook een soort graafmachine met een grijparm met een soort dinosaurusbek eraan vast. Ik had echt heel graag gewild dat ik mijn zoontje mee had kunnen nemen. Die pakte echt enorme brokken beton vast en die kneep dat dan fijn en dan viel het uit elkaar in allemaal stukjes. Dat was dan um, een betere manier om te slopen dan hoe het nu gebeurt. Er worden vooral bij het gebouw zelf wordt er gewoon een sloophamer tegen aangegooid. wordt alles in kleine stukjes gewerkt. En hij zei hoe hij dat nu doet, probeert hij ook het cement te behouden. Cement is het meest vervuilende onderdeel van beton. Er is heel, heel veel hitte nodig om überhaupt cement te maken. En hij zei: Vroeger werd er heel veel cement in beton gegooid. Uh, eigenlijk te veel. Dus een heel deel van het cement wat nu in het beton zit, is eigenlijk nog niet gebruikt, nog niet geactiveerd. Dat kunnen we hergebruiken, kunnen we er nog uithalen. Maar dan moeten we het wel op een goede manier doen. Niet nat, maar droog. Nou, ik zou die, die techniek even besparen. Maar in ieder geval, laat jullie even horen: een enorme lood liepen we binnen. Er lagen allemaal lag helemaal opgestapeld onderdelen van de Nederlandse bank, die inmiddels is ontmanteld in Amsterdam. En allemaal zakken grondstof. Hij gaat er even iets over vertellen. En kijk uit, het is dus een beetje een lawaaiige opname.
5: Nou, je ziet hier uh, alles bij elkaar. Ik geloof 320 uh, elementen. Een soort pizzapunten van beton. Die samen een ronde toren vormen. Uh, 13 verdiepingen hoog. Die liggen hier in opslag. Uh, en daarachter ook een heel stuk. En die zakken... Die zakken dat is, dat is wel grondstof, dus wat we hier ook doen in deze hal, naast de opslag van beton van de Nederlandse bank, is dat we zand ontstoffen. Dus bij beton heb je grind, je hebt zand, dan heb je fines, een hele fijne fractie, cement zit daar ook tussen, en dan stop je er water bij en krijg je beton. Als je het dus weer uit elkaar haalt heb je ook die fines en die fines die zitten in het zand. En dat maakt dat dat zand heel moeilijk herbruikbaar is. En hier ontstoffen we het zand. En daarmee wordt eigenlijk een vrijwel, nou, laat ik zeggen, lastig herbruikbaar product, zand met stof, worden drie of vier hele waardevolle grondstofstromen. Namelijk, je hebt ook weer fines nodig om beton te maken en ook weer zand nodig om beton te maken. En daarmee wordt de toepasbaarheid van dit materiaal weer heel veel groter. Dus we hebben de opslag van een, van een gebouw liggen. Dat bouwen we eigenlijk. Maar heel veel gebouwen zijn niet op deze manier gemaakt en die moeten we dus uit elkaar halen. En als we ze uit elkaar halen, dan moeten we ze kapot maken, omdat ze niet losmaakbaar zijn ontworpen. En als we ze dan toch kapot maken, moeten we proberen die grondstoffen terug te winnen.
0: Oké, okay, ja. Dus uh, twee R'en? Welke twee R'en, denken jullie?
1: Oh jeetje.
2: <laughs> Daardoor, Recycle, dus je de...
0: toch? Ja. Ja. ja, dus hij, uh, hij probeert... En hij, hij reuse. Re en reuse, ja. Dus hij hergebruikt die elementen. dat is Dus die hele Nederlandse bank die is in de jaren 80 of 70 hij, gebouwd. Maar wel modulair. Omdat het midden in Amsterdam stond. Daar kan je niet zomaar uh, betonnen elementen gaan maken. Dus het is geprefabriceerd. Ge Wat dus wel betekent dat je dus uit elkaar kan halen. Hij kan die toren weer ergens neerzetten. Hm. De gangbare manier van beton hergebruiken is... om het wel op die bouwplaats helemaal in, tot moest te slaan. En dan uh, het onder de weg te leggen als fundering. Hmm. Maar dat is dus een soort laagwaardige manier van recyclen. Want dan heb je niet, kan je niet echt iets nieuws van bouwen. Dus hij zegt of je gebruikt die elementen... maar dan moet je dus eerst gebouwen zo gaan ontwerpen dat je ze uit elkaar kunt halen. Daar is nu ook wel meer uh, animo voor. Of je gaat het dus recyclen, maar dan moet je het ook goed recyclen en dan ga je proberen echt al die grondstoffen apart hmm. van elkaar terug te brengen en dan kan je gewoon weer nieuw beton maken. Maar dat is dan dus gerecycled beton. Dus dan hoef je geen nieuw cement, maar dat geen veel nieuw zand. Dan, denk ik. Nou, hij zei, het is nu, hij heeft het nu ongeveer uh, even gekregen hmm. met de gangbare.
1: Oké.
2: Okay.
0: Ja, want um, het levert hem natuurlijk ook materiaal op, hè? Ja. Dus hij sloopt een gebouw en daar krijgt hij uh, materialen voor terug. En dat verkoopt hij weer in de vorm van gerecycled beton. Ja. Okay. En dat zou het, maar ja, als die belastingen dus ook nog gaan verschuiven... Ja. of dat die CO2 weer hoger wordt beprijsd... dan is het natuurlijk alleen nog maar voordeliger ja. om het ja. zo te doen. Ja, te gek.
2: Nou, ik vind het ook best goed klinken. <laughs> ja,
0: dat klinkt echt fantastisch. Dit was aflevering 1 over de airladder. In de volgende afleveringen bespreek ik met Aldo en Catalijn... wat er al gebeurt en wat er nog in de weg zit bij de verschillende R'en. De eerste gaat over recycling. Wil je meer weten over het circulair maken van specifiek één materiaal? Op Vrij Nederland vind je artikelen per materiaalsoort. Plastic, elektronica, textiel, voedselresten, beton of ons riool. Veel dank aan Hans Poel voor de eindmixage en conceptbewerking... en natuurlijk aan Catalijn Schilder en Aldo Dikker. Tot de volgende aflevering!